0: Dzień dobry Państwu, mam nadzieję, że dobrze nas słychać. Obiecałem Państwu, kiedy wychodziłem z naszego studia przy krakowskim przedmieściu, że się wyłonie, jak nasza żółta łóż podwodna radia wnet się wyłania w miejscu nieoczekiwanym i ze, z nieoczekiwanym gościem i obietnicym uda się dotrzymać. Jestem w gmachu Polskiej Agencji Prasowej, byłem tutaj wczoraj, dzisiaj cały dzień, to jest redaktor Małgorzata Kleś, ale to jest to tyle wyjątkowe miejsce, że po pierwsze jestem w wyjątkowym punkcie, bo jestem w szatni, w małej, niezbyt eleganckiej Hańciapie, przepraszam za kolokwializm i w takich warunkach, ale to jest też znak czasu, w takich warunkach rozmawiam z panią premier Bełatą Szydło. Pani premier, pani poseł, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spotykamy się.
1: W, w bardzo dziwnych okolicznościach. No, mamy zamach na demokrację w Polsce. Obecnie rządząca większość... Yy próbuje złamać demokratyczne państwo prawa, uderza w fundamenty demokratycznego państwa prawa. Uchwałami łamie konstytucję i ustawy. No rzecz bywała, a to miejsce, w którym jesteśmy, też jakby potęguje jeszcze, myślę, to, co się dzieje.
0: Wcześniej, jeszcze wczoraj nadawaliśmy z holu. W tej chwili hol jest zajęty przez grupę ochroniarzy firma Arta, jak dobrze pamiętam. To jest ta sama firma, którą wynajmował chociażby Rafał Paul Trzaskowski czy Donald Tusk do ochrony eventów, demonstracji, spotkań polityków Platformy Obywatelskiej. Teraz grupa tych panów, czterech, pięciu, siedzi w holu głównym. Tam już nie można nadawać, trzeba szukać miejsca, gdzie jest zasięg wewnątrz Gmachu Polskiej Agencji Prasowej. Powiedziała pani premier, zamach na demokrację. Jak to przyjmie Europa? Jest pani teraz europosłem. Myśli pani, że będzie reakcja komisji?
1: No, do tej pory Europa milczy. Milczy Komisja, milczy Parlament Europejski, a przecież wiadomo, co tu się dzieje. Dziennikarze mediów zagranicznych piszą o tym zamachu na demokrację w Polsce. No i czas, żeby również Europa coś na ten temat powiedziała. My nie będziemy atakować polskiego państwa i nie będziemy urządzać takich spektakli, jak robiła to Platforma w Parlamencie Europejskim, ale mówimy głośno o tym, co się tutaj dzieje, bo trzeba, żeby cały świat o tym wiedział. To nie chodzi o stołki. To chodzi o demokrację.
0: Chodzi o demokrację. Rząd Donalda Tuska. 13 grudnia za czyli mamy 23. 10 dni. Wszystko zaczęło się w środę, czyli 7 dni zajęło Donaldowi Tuskowi wprowadzenie państwa w takie rozedrganie, że nie wiemy, która ustawa aktualnie obowiązuje, a która jest zawieszona de facto.
1: On tworzy równoległy system prawny. Uchwałami niszczy ustawy, chce zniszczyć ustawy, konstytucję i wszyscy musimy mieć świadomość, że od mediów zaczęli, ale będzie sięganie po kolejne instytucje, więc trzeba, żeby Polacy zdali sobie wreszcie sprawę, że zostali w czasie wyborów oszukani, szczególnie ci, którzy zagłosowali na trzecią drogę, bo tu z rękami Hołowni, Kosiniaka i tych wszystkich, którzy tworzą z nim koalicję, przeprowadza zamach na fundamenty demokratycznego państwa prawa.
0: Ten zamach jak się zakończy? Czy to jest tak, że patrząc na aktualną dynamikę, Donald Tusk może usiąść sobie dzisiaj na tle choinki składał życzenia nam wszystkim. Może usiąść spokojnie przy biurku i, i powiedzieć panuje nad sytuacją?
1: Myślę, że nie panuje nad sytuacją i myślę, że bardzo widać jasno to chociażby tutaj w Polskiej Agencji prasowej czy w mediach publicznych, że nie będzie zgody na takie postępowanie. On może opowiadać w życzeniach świątecznych, które umieścił w mediach społecznościowych, że buduje wspólnotę. On nie buduje wspólnoty i myślę, że trzeba wreszcie to dojrzeć. Musimy wszyscy zacząć bronić mediów publicznych, musimy bronić polskiego państwa. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie obywateli, społeczeństwa, informowanie instytucji, co może się wydarzyć, bo tak jak powiedziałam, Dzisiaj nie, nie rzecz idzie o to, kto jest prezesem. To nie o te stołki chodzi. Im chodzi o to, żeby przejąć i zniszczyć to, co zostało w tej chwili ległą podstaw demokratycznego państwa prawa.
0: Byli tacy politycy, którzy mówili, my jesteśmy bezpiecznikami. Na przykład Kośniak Kamysz, PSL mówili, nasza silna pozycja w rządzie to pewność, że będziemy trzymać w ryzach Donalda Tuska.
1: To jest naiwne myślenie i Kosiniak-Kamysz okazał się po prostu naiwnym politykiem. On miał szansę współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością. Miał szansę być nawet być może premierem. Nie chciał tego. Wolał pójść na układ z Tuskiem. No i myślę, że w tej chwili możemy powiedzieć o nim tak, że jest naiwnym i pożytecznym wykonawcą tego, co planuje Tusk. Mnie to nie zaskakuje, bo przecież to Kosiniak-Kamysz, a nie kto inny wykonywał takie chociażby polecenia Tuska jak podnoszenie wieku emerytalnego.
0: Pani premier, naszym gościem Beata Szydło była premier, poseł do Europarlamentu. Zastanawiam się, na ile wy macie już taką wiedzę o nastrojach społecznych? Na ile można powiedzieć, że, że społeczeństwo zaakceptowało albo nie zaakceptowało tej formy przejmowania mediów publicznych?
1: Ja myślę, że wielu ludzi dopiero w tej chwili zaczyna yy, yy, widzieć, co się wydarzyło 15 października i kogo dopuścili do władzy. I oni są zadziwieni, są, myślę, czują się oszukani ale pamiętajmy, że nie wolno nam pozwolić na to, żeby ludzie się do tego przyzwyczaili i zaakceptowali. Trzeba głośno mówić o tym, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Trzeba to pokazywać i tutaj naprawdę jest ogromna rola wolnych mediów, dziennikarzy, którzy są w tych wszystkich miejscach, gdzie w tej chwili jest próba zamachu właśnie na demokratyczne państwo prawa.
0: Pani poseł, pani premier, no, skorzystam z tego, że rozmawiam nie z szeregowym posłem, ale z bardzo ważnym politykiem Prawa i, spra i Sprawiedliwości. Poza takich prostych pytań, co dalej, jak dalej, pytania gruntowne i takie formacyjne. Znaczy, czy z tych wydarzeń wypłynie nowy impuls dla Prawa i Sprawiedliwości? Na ile to wpłynie na wasz program, wasze szeregi, waszą propozycję dla Polaków, która będzie pewnie pokazana w styczniu?
1: Naszą rolą jest w tej chwili bronić polskiego państwa, polskiej państwowości, polskich obywateli, wolności słowa w Polsce, demokracji w Polsce i to roz realizujemy. I ja myślę, że to jest taki też ten moment, w którym trzeba rzeczywiście budować wspólnotę w Polsce. Ale nie tak, jak mówi o tym Tusk i jego ekipa. Tylko musimy być wszyscy razem, polscy obywatele i musimy zdać sobie z tego sprawę, że idzie naprawdę w tej chwili, jest przy władzy w Polsce ekipa, która będzie zdeterminowana i będzie się w stanie posunąć do, naprawdę do wszystkiego.
0: Robert Biedroń w wywiadzie dla Radia Z powiedział, że idziemy po Trybunał Konstytucyjny, zapowiedział to w takim okresie po świętach Bożego Narodzenia, przed Nowym Rokiem, myśli pani, no, od razu? Czy oni poczekają aż tutaj, załatwią swoje interesy?
1: To są, to jest właśnie taka retoryka i, i takie, takie yy, używanie takich sformułowań, które ci politycy, którzy są w tej chwili w koalicji powtarzają. Idziemy po kogoś, idziemy po coś, nie wahają się, przecież pamiętamy, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o pana ministra Kamińskiego i Wąsika. To nikt inny, tylko ten wspaniały, taki czarujący, jak się wielu wydaje, Chołownia dokonał tego zamachu na ich mandaty. I tak będzie krok po kroku, jeżeli nie zobaczą, że jest opór społeczny, że ludzie tego nie akceptują, że się z tym nie zgadzamy, będą szli dalej.
0: Manifestacja zapowiedziana na 11 stycznia. Czy już jest takie przygotowanie, czy Partia Opozycyjna wie, jaka jest jakiś nastaw, jest emocja społeczna, to będzie tak silna emocja, żeby zrobić dużą manifestację?
1: Ja zapraszam na tę manifestację, na to spotkanie wszystkich. I to naprawdę, szanowni Państwo, musimy zdać sobie z tego sprawę, że bronimy Polski i trzeba, żeby każdy, kto jest patriotą, kto chce, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna, suwerenna, żebyśmy mogli żyć w bezpiecznym i suwerennym kraju, powinniśmy tam być wszyscy.
0: Pani poseł, wczoraj gościem Radia Wnet był Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. No, Przejechał się po mediach publicznych, ale po tej tradzie było stwierdzenie że Donald Tusk i pan podpułkownik minister Sienkiewicz łamią w tej chwili prawo. Czy, czy ta emocja, ten moment to jest także element budowania szerszego poparcia poza Prawicą Zjednoczoną, także w Konfederacji albo inne środowiska
1: włączające? Wszystkie środowiska patriotyczne powinny być teraz razem i niemal nie powinniśmy się dzielić na, na grupy, na właśnie Zjednoczoną Prawicę, na Konfederację. Oczywiście my się różnimy i mamy różny punkt widzenia na różne sprawy. Możemy też się zastanawiać, czy Konfederacja, no zgadzając się na to, żeby w jakiś sposób firmować też to, co dzieje się w Sejmie, bo są przecież w Prezydium Sejmu. Czy tak powinno być? Ale to nie jest ten moment. Ten mom teraz jest taki moment, że wszyscy ci, którzy chcą bronić Polski, powinni być razem
0: co czeka Bartomeja Sienkiewicza i Donalda Tuska.
1: Jeżeli Sienkiewicz nie przeprowadzi tej operacji, którą zlecił mu w tej chwili Tusk przejęcia mediów publicznych, to myślę, że sam Tusk się go bardzo szybko pozbędzie. Natomiast jeżeli przeprowadzi i będą próbowali iść dalej, no to panowie pewnie ręka w rękę będą jeszcze, tak jak powiedziałam, próbowali zrobić zamach na kolejne instytucje państwa. Nie pozwólmy na to.
0: Pani premier, to już na koniec jedno pytanie. No to politycznej czysto. Mamy swoją częstotliwość w Krakowie. To jest nasza druga stolica. Wielu radiosłuchaczy częste głosy w kampanii, że brakowało. Brakowało na liście Małopolski Telewizji Małopolskich Okręgów imienia i nazwiska pani premier po tym, co się wydarzyło, pani premier wróci do polityki krajowej?
1: Jestem cały czas w polityce krajowej. Pomagam, staram się być też aktywna. Byłam też w kampanii wyborczej. Teraz najważniejsze wybory przed nami to są te wybory do samorządu, a potem Parlament Europejski. Niezwykle ważne wybory, bo jest szansa na to, żeby trochę zmienił się układ sił w Parlamencie Europejskim, żebyśmy blokowali te partie konserwatywne, blokowały te wszystkie szaleństwa, które w tej chwili większość liberalno-lewicowa Próbuje przeforsować i forsuje. Ale cały czas jesteśmy tutaj aktywni i, i pracujemy dla Polski.
0: To już na koniec pytanie o pakt migracyjny, bo tak się złożyło. W momencie, kiedy Bartłomiej Sienkiewicz, podpułkownik ABW, obecnie minister kultury, wyłączał za pośrednictwem swoich ludzi sygnał anteny telewizji polskiej, Euro, nie, nie Europarlament, ale unijne instytucje przyjmowały założenia paktu migracyjnego. Przed ostatni krok, przed jego wprowadzeniem. To był przypadek? To jest celowa manipulacja?
1: Szanowni Państwo, to nie był przypadek. Tak miało być po prostu. Tusk płaci, spłaca dług za to, że mu pomogli właśnie, pomo pomo dostał pomoc z, z instytucji europejskich i przejąć władzę w Polsce. Teraz pakt migracyjny i dokładnie tak samo zgodzi się na zmiany w traktatach. Proszę nie wierzyć, jeżeli Tusk mówi, że tego nie zrobi. On to zrobi.
0: Powiedziała Beata Szydło, była premier poseł do Europy, Parlamentu. Pani pre... Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: za i wszystkiego dobrego na święta do Państwa.
0: Dziękujemy najmocniej w imieniu radio słuchaczy, w tak niezwykłych okolicznościach, jak będą zdjęcia na patronów.fm, w jakich warunkach przyszło nam e, tę rozmowę odbywać, a i tak ona się odbyła tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych patronów patronite.pl, gośnikradio.net. To cieszy jest też budujące dla mnie, też duże zobowiązanie, że jest Państwa tak wielu, bo to jest i szansa, ale i odpowiedzialność. Mam nadzieję, że jej nie zawiedziemy. Dziękuję Państwu bardzo.